0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Hi ihr Lieben, danke schön, dass ihr dabei seid zu Leben jetzt und hier, Folge 30. Das ist die letzte Folge für das Jahr. 2021 und Mann, oh Mann, haben wir ein Jahr hinter uns, oder? Ich hoffe, dass du in dieser Adventszeit dir ein wenig Zeit nehmen kannst, um auch das Jahr Revue passieren zu lassen, ein bisschen über das nachzudenken und zu sprechen und vielleicht auch aufzuschreiben, was du lernen durftest dieses Jahr durch schwierige Situationen, durch schöne Momente und einfach etwas, was dich vielleicht geprägt hat. Ich habe das heute Morgen mit einer ganz lieben Freundin gemacht, wo wir einfach uns ausgetauscht haben. Was waren Lektionen, die dir in diesem Jahr vermittelt wurden? Was hast du gelernt? Was hat dich geprägt? Was war herausfordernd? Und es tut gut, diese Dinge auch zu besprechen und zu notieren. Es ist immer eine schöne Zeit zu reflektieren jetzt im Dezember. Ich hoffe, ihr macht das und ihr habt ein wenig Zeit auch dafür. Und ich will heute, gerade zum Abschluss dieses Jahres, ein Thema ansprechen, das mich, ja, wie, wie soll ich sagen, umtreibt, das mich beschäftigt und wo ich eine Dringlichkeit verspüre und ein, große, ein großes Bedürfnis, das in meinem Leben immer wieder zu kontrollieren und zu prüfen und zu fördern. Und zwar geht es um unsere Stabilität. Also meine Frage ist, bist du stabil? Und ich muss natürlich an dieses wunderbare, tiefgründige und ähm, hochpoetische Lied denken, Deutschland ist stabil, Junge. Und ähm, alle, die das kennen, feiern das jetzt wahrscheinlich. Und die, die es nicht kennen, fragen sich, warum ich so spreche. Auf jeden Fall, Deutschland ist stabil, Junge. Die Frage ist, bist du stabil, Junge? Oder Mädel? Sind wir stabil? Ihr kennt vielleicht dieses Senkloch-Phänomen. Das habe ich vor ein paar Jahren gehört und es hat mich nicht losgelassen seither. Senklöcher, Erdfälle, Tagesbrüche. Und im Grunde ist einfach, wo sich die Erde auftut, plötzlich ein Loch entsteht, und richtig große Krater sich öffnen und Löcher in der Erde entstehen. Immer wieder auf der ganzen Welt passiert das. Plötzliche Absenkungen der Erdoberfläche. Und auch in Deutschland gibt es nämlich Hotspots dafür, wo sich dann dieser Abgrund auftut. Im Grunde ist es so, ich habe hier einen Bericht gelesen, wo es heißt, der Boden unter unseren Füßen ist nur scheinbar ein stabiler Untergrund. Denn immer wieder kommt es auf der ganzen Welt zu plötzlichen und unvermittelten Absenkungen der Erdoberfläche. Und es gibt eben diese entstehenden Krater und Löcher. Und das kann passieren, egal wo man sich auf der Erde befindet. Und es gibt in ähm, in den USA, gibt es ein Sinkhole, das ist das Wort für Senkloch, Sinkhole Alley, im US-Bundesstaat Florida. Und da passiert es ganz oft. Und ganz viel, aber es gibt es auch eben bei uns in Deutschland sogar. Und eben vielleicht bist du in der Schweiz oder hörst es aus Österreich oder wie auch immer. <lacht> wo auch immer du ähm, Deutsch verstehst. Auf jeden Fall gibt es, dieses Phänomen. Und die Voraussetzung ist ein, für dieses plötzliche Absacken dieser Erdoberfläche, ist eigentlich die Bildung von Hohlräumen im Untergrund. Das heißt, es gibt in Regionen, wo einfach ähm, oberflächennahe Gestein ähm, aus verhältnismäßig leicht Material, wie zum Beispiel Kalkstein oder Gips oder Salzgestein, besteht. Und da kann es dann diese Subrosion geben, nennt man das. Und dadurch kann es dann dazu kommen, indem die Steine von Sicker oder Grundwasser ausgelaugt werden und weggespült werden. Das heißt, dieses Gestein wird ausgelaugt oder weggespült und dann bleibt zurück, bleibt so eine unterirdische Höhle sozusagen. Und wenn sie nah an der Oberfläche ist, kann es passieren, dass die verbleibenden Gesteinschichten, also diese Oberfläche, dann zum Einsturz gebracht wird. Und diese Geologen sagen immer dazu, dass es ähm, diese Krater sind Erdfälle zum Beispiel, aber eben, wir nennen es auch Senklöcher, Senklöcher. Und da habe ich drüber nachgedacht, weil unser Leben kann richtig stabil aussehen. Es kann sein, dass unsere Füße auf scheinbar stabilem Boden stehen. Und vielleicht hast du gemerkt, in den letzten paar Jahren eventuell oder letzter Zeit, als ob sich ein Krater aufgetan hat, als ob dein Leben wie von innen plötzlich hohl war und zusammengebrochen ist. Und das muss nicht das ganze Leben sein, natürlich. Es gibt auch verschiedene Bereiche, aber nur weil etwas stabil aussieht, heißt es immer noch nicht, dass es wirklich stabil ist. Diese Erdoberfläche bei diesen Senklöchern sieht super stabil aus und dann plötzlich tut sich ein Krater auf, weil ähm, das weggespült wird von innen oder auch ausgelaugt wird. Und Mann, oh Mann, oder? Auslaugen, wegspülen, das sind so Begriffe, die wir bestimmt auch auf unser Leben beziehen können. Und ich weiß nicht, was dich... Auslaugt oder was bei dir Kraft wegspülen kann, aber um zu schauen, ob ich stabil bin oder nicht oder ob sich vielleicht so ein Senkloch in meinem Leben auftun kann, muss ich auch schauen, was auslaugen und wegspülen kann in meinem Leben, was kann dazu führen, was ist wie so ein Stabilitätskiller und was kann mich instabil machen." Und natürlich schaue ich unserem Leben, wenn ich auf die Bibel schaue, sehe ich, dass wir aus drei Teilen bestehen. Eben Wir sind Geist, wir sind ein geistliches Wesen, das dafür geschaffen ist, mit Gott zu connecten, von ihm zu hören, mit ihm zu sein. Und was auch ewig leben wird, das glaube ich, dass wir ewig leben werden. Aber wir haben natürlich auch, wir haben eine Seele und das sind unsere Emotionen, unser Wille, unser Verstand. Das ist, wo wir die Welt im Grunde auch erfahren, neben natürlich auch unserem Körper, in dem wir uns befinden, wo unsere fünf Sinne da mit reinspielen. Das heißt, wir haben unseren Körper und dieser ist im Verfall ausgeliefert, wie wir wissen, man wird älter und der Körper eben verfällt. Natürlich müssen wir uns gut um ihn kümmern, aber er wird mit den Jahren nicht mehr so stabil sein, um dieses Wort zu, äh, zu benutzen, wie äh, früher. Und dann gibt es unsere Emotionen eben und unsere, unser ganzes Innenleben, würde ich sagen. Und da gibt es Dinge, die Stabilität raussaugen können und geistlich gesehen unsere Beziehung zu Gott und als Christ eben glauben wir ganz fest, dass diese Beziehung zu Gott gepflegt und ähm, genährt wird, indem ich Zeit verbringe in Gottes Wort, in der Bibel, das heißt sein Wort, heißt es auch, ist Nahrung, ist wie Essen für mich und indem ich mit ihm spreche und von ihm höre, das nennen wir Gebet und Lobpreis zum Beispiel sind einfach eigentlich gesungene Gebete, das heißt also diese, diese Kommunikation mit Gott und in der Gemeinschaft auch zu sein mit anderen. Und hier kommt ein Aspekt mit rein, den ich unbedingt ansprechen möchte, das sind unsere Beziehungen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich können Beziehungen mir so viel Energie geben und schenken und Stabilität in meinem Leben. Aber sie können auch, wenn sie nicht gesund sind und wenn etwas ja erkrankt vielleicht in dieser Beziehung, kann mir so viel Energie rauben und so viel Stabilität in meinem Leben auch nehmen. Und ich glaube, dass die Stabilität, die wir in Gott haben, Ausschlaggebend ist für die Stabilität allen anderen Bereichen unseres Lebens. Das ist das gleiche wie wenn ich meine Gesundheit anschaue. Körperliche Gesundheit zum Beispiel, was heutzutage sowas von glorifiziert wird und alles dreht sich momentan nur noch um unsere körperliche Gesundheit. Und da ist es sehr wichtig, dass wir uns darum kümmern. Wir müssen uns eben gut ernähren, genug schlafen, schauen, dass wir ähm, Pausen machen, dass wir uns bewegen, dass wir Sport machen, wir müssen uns um diesen Körper kümmern, den haben wir bekommen, aber erst nicht alles. Aber er ist wichtig, weil wir uns in diesem Körper natürlich auf dieser Erde auch bewegen. Und somit meine Frage, was schenkt dir Stabilität und was nimmt dir Stabilität? Und was steckt wirklich in mir? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Es ist wie wenn dieser Schwamm, wenn stell dir vor, du bist ein Schwamm, bist gefüllt und durch verschiedene Seiten, durch verschiedene Sachen kommt Druck auf unser Leben und dieser Schwamm wird gedrückt, wird zusammengepresst und das, was rauskommt, zeigt, was drin war. Und ich möchte gerne, dass gute Dinge aus mir rauskommen, wenn dieser Schwamm gedrückt oder gepresst wird. Ihr kennt vielleicht diesen Begriff von Hochzeitsmuskeln. Just for show, das sind nur Muskeln, die eben gut aussehen. Ich pumpe mich auf, damit es gut aussieht, aber eigentlich habe ich nicht die Kraft, um richtig was zu stemmen im Leben. Und ich glaube, dass wir das auch ja, mit, unserem, mit unserem Innenleben manchmal machen wollen, dass wir stark wirken, stabil wirken. Wir können das, wir schaffen das. Aber die Frage ist, wenn dann echt eine Krise kommt und wirklich eine schwierige Situation kommt, bin ich dann immer noch standhaft und stabil. Und ich sage dir eins, stabile Menschen sind so attraktiv. Ich möchte auch stabile Menschen um mich herum haben und ich will gerne ein stabiler Mensch auch für andere sein. Ich denke auch an unsere ja, unsere Gottesdienste zum Beispiel, ich hoffe und das ist auch mein Gebet, dass die Menschen, die zu uns kommen, in die Gottesdienste zum Beispiel oder mit mir Zeit verbringen, zu mir jetzt nach Hause kommen oder wenn ich mit denen Kaffee trinken gehe, dass sie auferbaut werden, dass sie Hilfe bekommen, die ihnen, die nicht nur in dem Moment gut klingt oder Sonntagspredigen, nur sonntags gut klingen, sondern dass sie auch montags noch passen. Und das ist so, weshalb ich echt manchmal ein Problem mit Religion habe und mit Dingen, mit Floskeln, Sachen, die einfach gut klingen, aber die keine Menschen helfen und somit die Herausforderung, wie wenn man Klamotten einkaufen geht und es sieht vielleicht gut aus in der Umkleidekabine mit dem Licht dort und mit der Atmosphäre dort und dann bringst du es heim und denkst, oh Mann, das steht mir gar nicht, was ist das überhaupt für eine Farbe und es passt nicht und somit glaube ich, dass die Dinge, die wir anderen Menschen sagen und die Hilfe, die wir anderen Menschen geben wollen und wenn ich die Bibel lese, da sehe ich dass das sind Sachen, die nicht nur im Licht dieser Situation gut aussehen, sondern die auch noch am nächsten Tag passen und in schwierigen Situationen passen, deswegen meine Herausforderung an dich, schau, woraus du gemacht bist, schau, was in dir steckt und wie du diese Stabilität auch stärken kannst und anderen helfen kannst stabil zu werden und ich will, Mama, ich will nie dazu kommen, dass ich andere Menschen instabil mache oder dass ich dazu führe, dass an ihrer Stabilität gesaugt wird oder dass sie ausgelaugt werden, sondern dass sie wenn sie mit mir zusammen sind, dass sie erfrischt werden. Oder? Ich denke, das willst du auch. Und dass sie gestärkt werden. In der Bibel gibt es so schöne Bilder. Die Bibel ist so poetisch und voll mit Bildern. Und es hilft mir immer, auch, mir Sachen gut vorzustellen. Und es spricht von einem Baum. Ganz oft spricht es von Bäumen. Bäume sind massiv. Ich bin, ich bin jetzt persönlich nicht ganz so begabt, wenn wir jetzt in den Wald reingehen und du fragst mich, was für eine Baumsorte das ist. Baumart wird es recht schnell ein Ende nehmen, weil ich nicht gut weiß, wie die alle heißen. Ich könnte dir sagen, ob es ein großer oder ein kleiner Baum ist. Natürlich Fichte, Tanne, Birke und so weiter. Aber dann hört es auch schon auf. Aber in der Bibel spricht es von Bäumen. Und ich liebe diese Bilder von den Bäumen. Und es gibt im Psalm 1, wird es, spricht es von einem Menschen, der wie ein Baum ist. Er ist beneidenswert, glücklich oder gesegnet. Ist der Mann oder die Frau, die sich auf Gottes Wort stützt, auf das, auf das Gesetz Gottes ähm, stützt und, stabil und Stabilität davon holt. Und es heißt hier, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Sogar ein Reim hier drin, ich sage das ist poetisch. In einer anderen Übersetzung heißt es, seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das klingt für mich nach Stabilität. Oder in Jeremia 17 spricht es auch über diese Person oder über den Mann oder die Frau über den Segen kommen soll, alles Gute kommen soll, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. also Glaube an Gott bringt Stabilität. Das heißt, auch dieser Mann, diese Frau ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Und hier, das mag ich, selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und das soll doch mein Leben beschreiben. Ich denke, es geht dir auch so. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Manche Zeiten dieses Jahr haben sich für mich angefühlt wie glühende Hitze oder Trockenheit. Aber mein Leben soll trotzdem aufblühen. Leben jetzt und hier soll trotzdem gedeihen und blühen und Frucht bringen. Jahr für Jahr trägt er nicht nur ein bisschen Frucht, sondern reichlich Frucht. Und das ist meine Hoffnung. Ich sehe das Resultat in Menschen in der Bibel. Ich sehe da Personen wie ein Paulus. Paulus war stabil. Was er durchgemacht hat, was er erlebt hat. Er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde gesteinigt, er wurde gequält, er wurde verfolgt. Er ist stabil geblieben bis am Schluss. Josef, Josef war stabil. Er hat so viel Heftiges erlebt, Schlimmes, Ungerechtigkeit erlebt. Aber bis zum Schluss ist er stabil geblieben. Daniel, ich habe gerade das Buch Daniel gelesen, ist aufregend. Gerade diese Zeiten, in der wir uns in der Welt befinden, man findet viel im Buch Daniel darüber. Sehr prophetisch und richtig ähm, interessant. Er war stabil, er war in einer Kultur unter richtig krassen, schrecklichen Regenten, also die Könige damals. Und er wurde verfolgt, er hat Druck bekommen, aber er ist standhaft geblieben, er ist stabil geblieben, weil er sich auf diesen Gott verlassen hat, an den er geglaubt hat. Und hiermit meine Ermutigung an dich zum Jahresende 2021. Was steckt in dir? Was steckt in mir? Sind wir stabil? Bist du stabil, Junge? <lacht> Bist du stabil, Mädel? Und lasst uns wirklich ehrlich anschauen, was in uns steckt. Es werden Zeiten kommen, wo vielleicht Dinge oder Menschen oder Situationen uns auslaugen wollen oder Dinge wegschwemmen wollen. Aber lasst uns schauen, dass wir stabil sind, damit wir Frucht tragen und dass andere Menschen durch uns auch gestärkt werden können. Lasst uns daran arbeiten, konstant dran zu bleiben, stabil zu bleiben und wie eine Palme zu sein. Ich liebe das Bild von Palmen. Eine Palme kann sich richtig biegen, wenn der Wind kommt und wenn es heftig wird, die kann sich biegen. Aber sie kommt immer wieder hoch. Bounces back, sie kommt immer wieder hoch. Und das ist, was ich mir für dich wünsche, was ich über dein Leben aussprechen möchte, und auch über mein Leben, dass wir stabil sind und stabil in ein neues Jahr reingehen. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinen lieben Menschen um dich herum ein wundervolles Weihnachtsfest, eine richtig schöne restliche Zeit in diesem Jahr und einen starken Start in ein stabiles 2022. Lass uns wirklich leben, jetzt und hier.